0: 第八章，实施乡村振兴战略要注意的方面。当前政策部门在理解析总书记所讲乡村振兴战略时，大都存在一些误解，其中最大的误解是形而上学的理解乡村振兴战略，简单的将一些沿海发达地区乡村或具有特殊区位及旅游资源的乡村当作乡村振兴的目标。如前一述。沿海发达地区的乡村工业化是不可复制的，三产融合的休闲农业和乡村旅游也只可能在极少数农村实践。全国绝大多数农村都缺少发展农业以外产业的条件，仅靠农村和农业收入，农民也很难致富。显然，无论国家有多么好的政策或投入多少资源。都不可能将全国农村都建设成为沿海发达地区或具有三产融合优势的农村地区。地方政府一种可能策略是锦上添花，即对具备相对更好发展条件的农村给予特殊政策和财政支持，从而让少数乡村地区率先振兴起来。比如，对具有区位优势或旅游资源的农村给予特殊政策支持，打造美丽乡村。问题是。这些地区本身就有优势，国家在给予政策支持，就只可能拉大他们与其他一般农业型农村的差距，而让其他一般农业型农村地区更加难以复制其经验。全国到华西村学习华西村发展经验，已经成为华西村的支柱产业——乡村旅游业。然而，全国人民学习了几十年，却没有再出现第二个华西村，就证明了华西村的经验根本不可能被复制。2005年，十六届五中全会提出建设社会主义新农村战略。全国很多地方政府投入巨大财政力量，打造了若干根本不可复制的新农村。这是当前实施乡村振兴战略应当吸取的教训。不仅沿海发达地区的农村发展经验不可能被复制到全国广大的一般农业型农村，而且沿海地区农村做法也可能无法复制到中西部农村。比如，在沿海城市带农村发达的二三产业，造成了对建设用地的巨大需求，从而使得农村宅基地具有了潜在的市场价值。如果允许农村宅基地买卖，在这些沿海地区农村，一块宅基地可能要价值数十万元，从而通过市场化来显化出农村建设用地的价值。有人认为，中西部地区允许农村建设用地入市。以及允许农民宅基地自由买卖，就可以让农民获得巨大的财产性收益，甚至可以让农民带着财产进城。这种想象完全误会了沿海地区与一般中西部农村的差异。中西部一般农业型农村，大量农民进城，农村宅基地闲置很多，供过于求，没有稀缺。这些不可移动的宅基地如何可以通过市场化来显化出价值？来实现农民的土地财产权，有人指望将农民宅基地复垦为耕地，从而通过城乡建设用地增减挂钩指标来形成城市建设用地指标，再将指标用于交易，从而让农民增收。这里我们必须保持常识：农民宅基地复垦为耕地，其直接收益就是这块土地的农业收益，这个收益极为有限，一年最多几百元。对农户家庭收益积极于无，通过增减挂钩来获得城市建设用地指标卖钱，本质上是一种转移支付，并没有产生新的财富。既然是转移财富，就应当用公共政策手段，而不应当用伪市场手段去折腾农民拆房子。当前对乡村振兴战略的解读中，就有一种相当普遍的指望，让农民退出宅基地，带着土地财产权进城。或其他变戏法般增加财产性收益的主意，郑新立甚至说，农民宅基地价值100万亿，平均到全国2亿农民，每户宅基地价值就有50万元。这样的狂想当然不可能为农业产生出巨额收益，倒是可能让农民失去宅基地，从而当农民进城失败之后，就不再能退回农村。小杰，十九大报告提出实施乡村振兴战略。提出了二十字总要求，要将乡村振兴战略落实下去，就必须对战略进行分析。没有分析就没有政策，就可能犯低水平的错误。从我们以上分析来看，当前中国仍然处在快速城市化的阶段，中国农村发展十分不平衡，农民也出现了巨大分化。实施乡村振兴战略。显然不是要对已经得到较好发展的乡村和具备较好发展资源条件的乡村进行锦上添花式的建设，而是要着力为占中国农村和农民大多数的中西部一般农业型农村地区雪中送炭。显然不是要为具备进城能力的农民提供更多利益，而是要为缺少进城机会与能力的农民提供在农村生产生活的保底条件。乡村振兴战略尤其不是，也不能是为资本下乡、城市富人下乡提供市场通道的政策。在中国现代化进程中，农村是中国现代化的稳定器与蓄水池，农村是缺少进城能力和进城失败农民的退路，农村是农民的基本保障，基本保障是不能市场化的。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。